0: ¿Te consideras alguien creativa o creativo? ¿Te gustaría explorar cómo potenciar más tu creatividad para desarrollar proyectos de impacto y sostenibles? Pues en este episodio estuvimos hablando de una habilidad muy especial que a veces parece que tenemos oculta, que es la creatividad. Y lo hicimos de la mano de una experta que eh, acaba de publicar un libro justamente enseñándonos cómo podemos usar la creatividad para resolver retos y problemáticas en diferentes aspectos, tanto personales como profesionales. Ella es directora de proyectos, coach ejecutivo y consultora de desarrollo humano e innovación en la Winsense Consulting y, as, y tiene experiencia previa como consultora de procesos humanos, como directora académica y curiosamente su formación es de arquitectura y estuvo muchos años trabajando en estos temas. A partir de buscar un nuevo propósito en la vida es que inicia con estos temas de creatividad y justamente sobre este cambio de carrera y sobre eh, estas metodologías que ha diseñado nos estuvo compartiendo esta tarde la coach Graciela Cabello. Esperamos que lo disfrutes. Queridas y queridos agentes de la tierra, agentes de cambio de la tierra, estamos muy contentos porque hoy vamos a estar hablando sobre estas habilidades que muchas veces no consideramos dentro de nuestros proyectos sustentables. Tal vez nos enfocamos mucho en la parte social, ambiental y a veces dejamos un poquito de lado estas cualidades, características que tenemos que seguir cultivando nosotros mismos para pues iniciar el cambio dentro de nosotros antes de que el mundo exterior y para eso estoy muy contenta de tener con nosotros a esta invitada de honor. Bienvenida Graciela, ¿cómo estás?
1: Hola Dani, pues muy contenta de, de participar contigo y, y de saber todos sus proyectos me hacen que me conecte mucho a una etapa de de mi vida ahorita les cuento un poquito en que justamente esto que dices fue uno de los descubrimientos que, que, que tuve. que A lo mejor cuando estamos en, en esta etapa eh, de jóvenes o, o en cierta etapa nuestra vida traemos como un impulso muy grande por cambiar el mundo, ¿no? por ayudar. Y, y parte de lo que les quiero transmitir el día de hoy es que al menos en mi camino yo me di cuenta que tenía que ser a la par había un cambio interior que hacer en mi lado para entonces poder dar lo mejor de mí al mundo. Entonces, encantada de poder compartir esta experiencia.
0: Y bueno, pues ya entrando en materia, Grace, cuéntanos un poquito, eh, ya di una breve reseña eh, sobre... Ti antes de iniciar este podcast. Cuéntanos un poquito en qué proyecto estás. Acabas de publicar un libro. Eh, cuéntanos eh, qué estás haciendo por cambiar, cambiarte a ti cambiar el mundo.
1: Sí, fíjate, hay una frase de, de, de Gandhi que, que el, el, empezaba así, ¿no? Si quieres ser, este, si quieres ver el cambio en el mundo, pues empieza por ti, ¿no? Y, y eso me dio mucha como mucha curiosidad porque parte de mi de mi de mi formación pues ya como les contaste ahorita pues yo de carrera soy arquitecta soy artista plástica todo el mundo de la creatividad me encanta pero mucho del cambio al, al por qué me dedico a esto y luego por qué saco o publico este libro es precisamente por una experiencia en la que yo me voy de voluntaria a hacer ciertos proyectos sustentables primero en comunidades en Ch al sur de Chiapas luego en Perú y esta parte de voluntariado, pues, primero empezó haciendo, pues, viendo qué necesitaba la comunidad, cómo aprovechábamos los, 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 pues los recursos, ¿no?, de la, de la tierra. Y a la par hacíamos un trabajo de desarrollo. No era mi poco, pero siempre me ha gustado mucho el desarrollo humano. Y a partir de ahí me di cuenta de cuánto cambio podemos hacer si empezamos primero con el trabajo interior. Es decir, aunque pudiéramos fondear, digamos, o, o traer recursos para ayudar a las comunidades, pues nos dimos cuenta que también había que hacer un trabajo de mentalidad, un trabajo de cambio de paradigmas para que empezaran a, a, a poder cuidar y ver este, las, las cosas distintas. Y también nosotros, es decir, ellos nos enseñaron mucho a, a ver, completan, pensábamos, oye, vamos a, a, a mostrarles esto, y de, de pronto al menos yo me, me caché de... Pues fui a aprender, o sea, mucho de lo que fui yo también fue a aprender y fue una experiencia muy, muy bonita. Creo que muchos de los que están en, en, en tu Dani, pues están en esto, ¿no? De, de, de poder compartir, ya no desde el déjame yo voy y enseño, sino vamos a compartir. Yo traigo esto para la comunidad y la comunidad también aporta algo muy valioso. En todo esto me enamoré del desarrollo humano. Dije, wow o sea, se puede hacer mucho en este diseño interior, en este eh, vernos a nosotros mismos qué creencias o, o qué patrones tenemos que nos ayudan a ser mejores personas y qué patrones simplemente no los hemos cuestionado y ya no nos funcionan. Entonces, poco a poco fui investigando más de este tema, ya regresé, yo soy de Monterrey, ya regresé a Monterrey y me metí de lleno a estudiar todos estos temas de desarrollo humano y ahorita principalmente me dedico al coaching y soy consultora también. Eh, y lo que eh, surge con el libro es que, dije, bien me encanta leer, pero sí lo que vi en los libros es que mi pregunta al final decía, sí, esto está muy padre, yo lo quiero, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo llevo eso? <ríe> Entonces dije, quiero hacer, por un lado, eh, mediante el libro, una metodología que lo haga muy práctica de seguir, o sea, que, sea que, con, que lleve ejercicios y que pueda fusionar estas dos grandes pasiones que, que tengo, que es la creatividad y el desarrollo humano. Entonces, esa es la propuesta del libro. ¿Cómo podemos usar la creatividad para el diseño de nosotros mismos, para desarrollar y crecer? Porque algo que aprendí mucho también en estas, eh, no solamente mediante el arte o mediante el dibujo, es que en muchas comunidades se usa mucho la creatividad y la intuición. O sea, a lo mejor formalmente no me sé el libro de texto, pero es increíble cómo resuelven muchos retos que eh, es, me di cuenta que es por intuición eh, y tienen un contacto con esta sabiduría que de repente la parte lógica no nos da acceso tan fácil. Entonces dije, bueno, podemos fusionar la parte lógica, tampoco es que sea mala, la parte reflexiva, la parte del conocimiento, porque también hace falta eh, aprender nuevos recursos cuando nos atoramos mucho en una situación. Pero también podemos usar la parte intuitiva, la parte de que nos conecta con, con la creatividad, y si lo fusionamos, eh, podemos sacar más recursos para ser más resilientes y solucionar problemas. Y eso es lo que quise mostrar aquí en el libro mediante una metodología.
0: Pues me encanta siempre cuando estoy en estas entrevistas digo, ay, quiero hacer como cinco preguntas de cada tema. <risas> eh, yo creo, tal vez, la, con la que me voy a ir ahora es con el tema de la creatividad. Eh, es algo que no nos enseñan en las escuelas. Yo conozco muchísimas personas que incluso se, se asumen o se piensan que, que no son creativos. Eh, yo tengo una práctica que es dibujar y pintar en acuarelas y las personas... Se me queda, sobre todo cuando digo dibujar, las personas dicen, ay, yo dibujo tan feo, qué padre que tú lo hagas, y le digo, pues es que yo no sé cómo dibuje, no lo hago por el resultado final, probablemente no, est no sean dibujos bellos, a mí me gustan y los hago por otro fin pero creo que eh, nos han enseñado que, que ser creativos está relacionado con entregar productos bonitos, con eh, obtener un, un producto final y no es algo como que, que se nos cultive en las escuelas, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito, eh, ¿qué es esto de la creatividad? ¿Por qué lo tenemos tan dormido cuando, como tú dices, parece que lo tenemos in, eh, de manera innata, ¿no? Intuitiva.
1: Sí, de hecho, fíjate que es una pregunta frecuente porque yo también lo escucho mucho. Ay, qué lástima, pues que como yo no soy creativo, eh, pero parte de lo que hago es apoyar equipos precisamente eh, pues con varias metodologías a que vayan. Y yo le digo despertando. ¿Por qué uso esta palabra? Porque sí, si algunas escuelas que ya son por formación creativas, por ejemplo, en mi caso que estudié arte o creatividad, digamos que pues es por la formación, ¿no? Pero en general... Eh, sí he notado que si no tienes carreras a fin, es como si, bueno, no me sirve la cartilla y ya no se empuja tanto a la hora de, a la hora de una, una formación académica. Y yo he notado que se puede conectar. Me acuerdo mucho, mucho de un, de un equipo de personas que, que trabajaron en una fábrica, o sea, hacen un trabajo muy repetitivo. De hecho, llegaron al taller así con su casco y todo, y de repente este, vieron la mesa llena de, de colores, acuarelas, y qué vamos a hacer aquí, ¿no? E hicimos un ejercicio muy sencillo, que precisamente no era aprender a dibujar, era conectar con eh, esta parte que a ti te gusta, que, te, que, que recordaras que te gustaba de niño, que te hacía feliz, como conectar un poco con tu propósito, ¿no? Porque de repente en las fábricas puede ser muy pesado tantas horas, y me llamó la atención porque lo primero que me dijeron es que yo no sé dibujar. Y dije, no importa, vas a expresar. O sea, el foco es expresar. Y no importa que sean manchas, lo que quiero es que conectes con esa sensación a través del dibujo y a través de una guía que les, que les fui dando eh, con la imaginación. Eh, y la música, ¿sabes? También eh, eh, utilicé música como recurso y fue tan bonito ver que como de repente se empezaron a conectar poco a poco, o sea, ya que pasaron la barrera de no sé dibujar, cómo se usa esto empezaron a conectar poco a poco y uno, una de ellas me acuerdo mucho que hasta las lágrimas así se le derramaron, dijo es que no me acordaba que esto me decía tan feliz o sea cuando lo veo en el dibujo conectó con este recuerdo dijo lo voy a retomar porque es algo tan sencillo que simplemente lo borré porque estoy como que en el trabajo y los hijos y la familia y se me olvidó, entonces por eso me he dado cuenta que es algo que más bien está como dormido, escondido porque fíjate simplemente checa a los niños o sea los niños si te fijas todos son creativos simplemente tienen que inventar un juego y a la hora de jugar están inventando algo entonces ahí todavía no saben si van a ser artistas o ingenieros o doctores y todos son creativos entonces esa parte por eso yo eh, tengo esta idea de que simplemente se va durmiendo y otros hemos tenido como la, la fortuna de, de estar más en contacto con esto por las carreras o, o, por, o por los hobbies, porque yo empecé a pintar también por, por hobbies, simplemente como dices tú, porque me hacía feliz, no sabía si, qué me iba a salir después de ahí, pero yo notaba que me daba mucha paz eh, y, y, y eso es la, como lo que he descubierto. ¿Cómo se conecta esto con el desarrollo humano? Porque hay varios ejercicios, entre una, uno de ellos es, por ejemplo, arteterapia, que puedes trabajar un tema y con ese tema, haciendo un tipo de guía en el dibujo, descubres ciertas cosas. Entonces, en el libro vienen varias plantillas o varias guías que, si, aunque no sepas dibujar, sí te sirva la guía para descubrir algo. Algo de, de ti mismo, que a veces la parte lógica como que es más bien portada y, y no deja acceder a cierta información, pero la parte intuitiva y la parte del dibujo se da permiso. Entonces, en ese permiso encuentras mucha información y mucha sabiduría que te puede ayudar a, a, a crecer o a encontrar respuestas. Perfecto, eh,
0: Graciela. Y aquí entrando un poquito más a... Um, eh pues a esta metodología o a mí me gusta llamarlo más un camino. Eh, a veces la metodología suena como un poco de estructura y como buena creativa. A, a mí no me gusta sentirme limitada. Eh, entonces en, esta, en este camino que, que tú has descubierto, ¿qué recomiendas a nuestros agentes de cambio? ¿Qué pueden hacer para ir cultivando esta creatividad, ¿no? Me encanta esta experiencia que tú tuviste en Chiapas con las comunidades, porque como bien dices, o sea, tienes un background de arquitectura y ahora estás en temas de desarrollo personal, de creatividad, y un poquito es como cambiar el paradigma de que no podemos hacer, de que sí podemos hacer varias cosas, ¿no? O sea, como que nos enseñan a... Ponte la cachucha de especialización y parece que pues ya te quedas con el sombrerito de arquitecta y no te das oportunidad o no tienes permiso de explorar otras etapas. Y creo que en este episodio me encantaría invitar a todas las personas que nos escuchan a que se den permiso de explorar su creatividad. Entonces, ¿cómo pueden dar ese primer paso, Grace?
1: Ay, me encanta, Dani, y qué bueno que uses la palabra camino, porque a mí también me encanta, y a veces le llamo ruta, a veces le llamo, es que, no es que yo te voy a decir, haz esto y luego esto, es una ruta que te pueda, yo le llamo como, imagínate que estás así como con una selva y alguien te fue dejando como pistas, mapas, y tú diciendo, ah, ok, ya no tengo que explorar de cero la selva, ¿verdad? Tengo alguna ruta, entonces esa ruta te va marcando eh, pues alguna pista, y sobre esa pista tú vas también descubriendo. Entonces, a mí la paz de ser curiosos y ser, eh, explorar, a mí es una cosa que me encanta, eh, y, y yo creo que me da mucha risa porque tengo, tengo dos niños y uno de ellos me dice, ya sabe que vamos de paseo dice, mamá, voy a explorar contigo, o sea, ya sabe que sí o sí, en un lugar nuevo voy a ir a ver qué, qué puedo descubrir. Entonces, eso me encanta porque de niños lo tenemos como muy vivo, ¿no? Como que ya vivo aquí, quiero explorar, ¿verdad? Este, entonces, ¿qué les puedo recomendar? Este primero es, miren, en un principio, como dice Dani, sí me topé yo con este paradigma de que, oye, pues ya estudié arquitectura, son bastantes años, ya tengo una, una, un camino recorrido, pero algo que les puedo recomendar es que escuchen esa voz intuitiva o esa pasión que les dice, si algo les llena el alma, pues no pasa nada, es decir, vayan como escuchando esa voz que los hace sentir, o sea, hay ciertas como, como, como guías, o sea, por ejemplo, es algo que se te puede ir el tiempo y dices tú, ¡Ah! o sea, yo me acuerdo que caminaba yo mucho para llegar de un lugar a otro, y, y era tal mi, mi necesidad de investigar a ver cómo ayudara a las problemáticas que veía, y me devoraba libros, los pocos que encontraba, para saber cómo, eh, cómo poder ayudar. Entonces, si eso me lo hubieran encargado de tarea, a lo mejor no lo hubiera hecho con tanto ahínco, como esa curiosidad que a mí me hace, ¿cómo? O sea, ¿cómo ayudo a estas personas? Eh, y, y, y esta segunda palabra que dices, Dani, atreverse a explorar. Es decir, hay, hay personas que me dicen, ¿pero cómo estoy seguro? ¿Cómo estoy segura que es por ahí? Pues mira, una es, como te digo, pero la segunda es dando pasos, o sea, explorando tal cual. Y si das esos pasos, por ejemplo, yo no dejé, hacia arquitectura de un día para otro, primero lo hacía como hobby eh, y luego hacía medio tiempo y medio tiempo y luego dije, ya, a ver todo esto me encanta este, y, y quiero dedicar mi tiempo a esto. Sin embargo, yo me doy cuenta que nada, está hecho, nada se va sacó roto, o sea, mucha de mi formación en esta parte creativa me ayudó precisamente a poder tener esta propuesta o sea, ¿cómo, cómo uso esta creatividad que ya yo la recibí ya sea como formación o como parte de, de, de lo que a mí me gusta en un tema que pareciera que no tiene nada que ver verdad, la creatividad y el desarrollo humano como que la creatividad está a producto entonces a lo que voy es que he conocido varias historias, por ejemplo incluso de médicos, que ahorita son escritores eh, eh, que han podido fusionar todo esto que ya tienes como experiencia, como formación y como pasión para precisamente crear algo nuevo. Y eso nuevo que vas a hacer con toda tu experiencia y formación va a ser lo que te distinga y puedas, eh, y puedas eh, pues presentarlo como, como un proyecto, como una propuesta, como un libro, como una ruta. Y eso es la, la riqueza de, de la pues de, de la unicidad, de, de esto único que tú tienes
0: para dar al mundo. Pues aquí ya me tomé nota, Grace. Me gusta muchísimo lo que comentas primero de la parte de los niños. Eh, hay algunas metodologías o algunas actividades que nosotros utilizamos en la Earth and Life y en su este momento pues nos llegaron a hacer la observación, es que eso es muy infantil. Y eh, nuestro punto, decíamos, es que ¿qué tiene de malo ser niños o ser infantiles eh, cuando la educación para nosotros, para adultos, se ha hecho algo obligatoria, se ha hecho algo aburrida y por eso nadie eh, quiere educarse ahora, ¿no? Eh, es más fácil ver un video de TikTok de un minuto que estar en una escuela o estar en una universidad que te pide ciertas reglas que no es flexible en un entorno que es sumamente flexible, que está basado en ciertas métricas, que esas métricas están desvinculadas de la vida real. Y eh, me gusta mucho retomar este tema de la niñez porque creo que a veces las olvidamos, ¿no? O sea, siempre decimos los niños y no hablamos de que nosotros somos o fuimos niños. Y, y al final creo que son unos grandes maestros en el tema de la curiosidad, que, que bien dices. Eh, y lo que decías, ¿no? De, de esta parte de, oye, pues es que me dieron esta tarea, o sea, si esto me lo hubieran puesto como tarea no lo hacía <ríe> y, y al contrario, yo lo, yo lo quise hacer porque fue algo que me llamó y, y me llamó la atención y quise ahondar por ahí y mi siguiente pregunta, Grace, es eh, en esta parte que mencionabas de atreverse a explorar, ¿qué pasa cuando, pues nos da mucho miedo, ¿no? La, la sociedad juzga o critica eh, muy fuerte el error, el equivocarse, el cambio de carrera. Entonces, eh, ¿cómo podemos, o sea, cómo animarnos a dar ese paso entendiendo que como sociedad, pues mmm, tenemos ciertos conceptos o percepciones que, que nos pueden limitar fuertemente a, a atrevernos a hacer esa exploración?
1: Sí, Dani, qué buena pregunta. Eh, y no te voy a mentir, o sea, sí da miedo, o sea, sobre todo porque esto, a mí lo que más me da miedo no, no es tanto explorar, sino volver a empezar. Es como. Ya es como que, ya me costó mucho <risa> llegar a este camino y es como volver a empezar, eh, pero algo que, digo, no, les voy a contar mi experiencia, no es que, que sea la única, pero algo que yo hice fue primero explorar a manera de hobby. O sea, por ejemplo, yo lo hacía como voluntaria, entonces daba talleres de desarrollo como voluntaria, pintaba como hobby, pero luego poco a poco las personas que veían mi trabajo, aunque sea así gratis, por así decirlo, este... Me decían, oye, ¿me puedes vender tu cuadro? Y yo, ¿en serio? O sea, como que yo ahora me sabía pintar y yo como, ok, bueno, y empecé así como que, pues está bien, si te gusta. Eh, y así empecé con el tema del arte. Y con el desarrollo humano empecé a notar que, aunque yo estuviera en entornos de construcción o de arquitectura o de otro tema que nada que ver, eh, yo tenía también como un, un podcast entonces la gente me pedía oye, ¿sacaste ¿sí el nuevo podcast? Es que quiero ver de temas de desarrollo humano. Ese era el, el podcast. Y, este, y entonces de repente se empezaban a pasar todos el... el, el antes era, bueno, distinto. Y dije, wow o sea, sí les, les está generando como eco esto que, que estoy proponiendo. Eh, y de rato ya me invitaban a dar una plática o un taller dentro de la... De, a lo mejor de donde trabajaba y dije, bueno, creo que esto está teniendo eco. Entonces, esta es la segunda parte del propósito. Es una, primero, que explores si a ti te gusta. Otro, que veas si resuelve algo de, de, eh, de tu entorno. Ya sea, en mi caso fue el desarrollo humano, pero puede ser este, eh, en, en cualquier tema. Y vas encontrando este match Oye, yo tengo algo que dar y el entorno lo necesita. Pues yo creo que es, es, es una liga muy fuerte donde puedes tú empezar a, a proponer. Y el tercero, pues, es yo fui dando este paso poco a poco, o sea, fui probando, explorando, viviendo que tenía eco, eh, y dije, bueno, pues a lo mejor puedo dar más de mi tiempo a esto, y poco a poco llegó un punto que dije, bueno, yo creo que es tiempo de, de soltar esto que también me gusta, pero creo que ahora lo puedo transformar, por eso mucho de los, uno de los talleres que tengo se llama Rediseñarte, porque lo puedo transformar a el diseño de nosotros mismos. entonces fue como fue eh, pasando poco a poco mi transición. Sé que hay personas que aconsejan, por ejemplo, es que si ya lo descubriste, déjalo todo y, y lánzate no por, por este sueño. Yo te quiero ser muy franca, no fue así mi caso, fue como a lo mejor por mi personalidad, que soy también como más reflexiva. Pero eh, yo lo que veo en el riesgo es que pues aún no exploras, ¿verdad? Generalmente no hay un camino así como fijo y tan lineal sino va haciendo, por menos en mi caso, a través de pistas, a través de descubrirte. Y ese proceso es muy rico. Es decir, yo sé que de repente ahorita andamos con mucha prisa, pero el mismo proceso en sí mismo de descubrirlo eh, te, te aporta mucha, mucho aprendizaje. Por ejemplo, a mí, eh, aunque tuviera ya según yo muy claro la idea del libro, el, el proceso de escribirlo fue otro proceso de aprendizaje para mí. Entonces, eh, si lo pudiera resumir en un, en un consejo es atrévete a explorar y disfruta del proceso, disfruta de este proceso ir descubriéndolo eh, y poco a poco es como un rompecabezas, ¿no? Se van a ir uniendo así las piezas hasta que dices, wow esto es lo que quiero aportar.
0: Coincido con esta parte de que yo creo que también soy un poquito más como tú, eh, como no de aventarme el 100, digo, antes sí era así, pero conforme uno crece, tiene más responsabilidades. Claro. Yo, no creo que, yo no creo que sea como tener más miedo. Bueno, depende de cada caso. En, yo lo que he visto en mí es que tienes más responsabilidades y es más difícil eh, pues aventarlas todas, ¿no? Y esta parte como lo pones de poco a poquito... Creo que puede sonar accesible esta parte como de decir, bueno, vamos a ver si esto me gusta o no. Hacerlo de hobby sin ningún compromiso. También a veces está bien tener un hobby sin que esté pensado en que vamos a sacar dinero de eso. Creo que es algo que nos ayuda a mantenernos equilibrados en el sistema. Y después me, me gustó como hiciste, ¿no? esta eh, Como este análisis de, bueno, match. ¿Qué es lo que necesita mi entorno y qué es lo que yo tengo para dar? Y eh, creo, que, creo que ahí pueden salir muchas oportunidades para nuestros agentes de cambio. Y pues ahora ya entrando con tu libro, Grace, eh, cuéntanos un poquito más cómo eh, está desarrollado, eh, quién, qué recomendaciones o, o qué podemos encontrar en, en este libro que acabas de publicar.
1: Eh, claro, Dani. Mire, el, el libro se llama El Arte de Diseñar Puentes para la Vida. ¿Y por qué le llamo puentes? Fíjense que en, a lo mejor yo soy muy visual, tenía mucho la imagen y en una situación, el, el libro no se iba a llamar puentes ni nada que ver, o sea, era como si sí tenía la, la idea de, 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 este, de este tema de, de rediseñarnos, pero tenía muchas historias, de, gracias a Dios he acompañado a muchas personas, pues desde esta época que te comento de, en, en comunidades o ahora en mi trabajo como coach, ejecutivos, equipos, etcétera, y, eh, pero, la idea del puente me vino porque en pandemia, este, me acuerdo que empecé a sentir como, como incertidumbre, como temor, era un, o sea, no encontraba yo como que me está costando mucho eh, volver a mi paz, y es algo que yo valoro mucho, y me acuerdo que eh, me puse así como en, como en meditación, me gustó mucho hacer estos ejercicios, y dije, ya no puedo, o sea, ya me cansé de estar como que con tanto miedo todo el tiempo o mucha parte del tiempo. Y, y me acuerdo que al cerrar los ojos de, de esta sensación de, de incertidumbre o de no saber para dónde, yo sentía que si daba un paso, veía como un desfiladero. O sea, es como cuando llegas a la orilla de algo caminando y dices, tú si doy un paso me caigo, o sea, por la sensación que tenía. Y de repente veo en esta meditación que tengo una, como si se dibujara un puente que me llevaba al otro lado. Entonces en este puente... Nada más de verlo, sentí como se me inundó una enorme paz, como que no estoy sola, o sea, va a haber recursos, va a haber algo, no sé qué, <ríe> que me va a ayudar a avanzar, o sea, no me voy a quedar aquí como me siento ahorita, de esta manera, y, y así quedó, o sea, fue algo como rápido, pero que me dio mucha sensación de paz, y como me gustó mucho dibujar, luego, luego lo quise dibujar para que no se me olvidara ¿no? la, la, lo que había visto. Poco después lo, lo, lo hice, lo dibujé en un cuadro este, precisamente por esto y luego dije, ¿y si lo hago en libro? O sea, si la idea que traigo del libro son puentes, es decir, lo, lo que yo quiero compartir son herramientas, puentes que le ayuden a las personas a llegar al siguiente lado. Ese siguiente lado, que puede ser? Puede ser una emoción diferente, puede ser un proyecto creativo, puede ser ser más resilientes puede ser eh, una relación, o sea, de repente también muchas de las personas que yo acompaño, pues mucho el tema es, me, me, me drena alguna relación con compañeros de trabajo, con eh, pareja, etcétera, y eso es lo que te tiene parado, o sea, no puedo avanzar. Entonces cualquier situación que te tenga en ese estado, hay un recurso que te puede ayudar a salir adelante. Y a ese recurso en el libro yo le llamo puentes. Entonces, hay más de 10 puentes, de 10 de, de casos diferentes o 10 retos, yo le llamo, que eh, dije, ¿cuáles son los principales retos que a mí me ha tocado escuchar y vivir? Entonces, hice un resumen como, estos son los que más se repiten, los que más frecuentemente acompaño a las personas o en mi propio proceso. Y entonces hice esta, estos 10 estos puentes para que puedas avanzar en tu proceso humano es lo que me doy cuenta, como dices tú, en las escuelas no se enseña la creatividad, pero tampoco se enseña qué vamos a hacer con, con nuestra persona. Es como si solamente con las habilidades técnicas tengo para salir adelante en la vida. Y te das cuenta que sí, ocupas habilidades técnicas, pero también ocupas habilidades humanas. O sea, ¿qué, qué voy a hacer si, si el estrés me satura? ¿Qué voy a hacer si tengo una emoción de mucha frustración? Porque hay un proyecto que tengo que hacerlo una y otra vez y lo rechazan. ¿Qué hago con esta frustración? Entonces, manejar la parte interior, claro que también nos habilita para salir adelante, no solamente en la vida profesional, sino en cualquier reto en la vida. Entonces, me di cuenta que dije, bueno, puedo dar estos, estos 10 puentes para habilitar a que sea cual sea el reto, puede ser un reto de vida o un reto profesional, te sirvan para avanzar de manera más, más, más ágil y más práctica. Eh, yo me siento también muy agradecida porque no sé si por mi espíritu curioso de que busco hasta que encuentro respuestas o porque realmente he recibido mucho dije bueno pues quiero compartir también lo mucho que yo he recibido ya sea por maestros por libros por mi experiencia eh, y lo quiero compartir también como recursos eh, para que las personas puedan decir bueno este es mi reto aquí hay un recurso déjame lo explore eh, y para ver cómo puedo aportar en mi así que así es a grandes rasgos de lo que va, Dani.
0: <ríe> pues me dejas con mucha curiosidad, Grace. Eh, primera pregunta, ¿cuál es uno de los retos que más has visto que se, que se repiten constantemente?
1: Mira, uno de los retos son dos. Son las emociones y las creencias limitantes. O sea, mucho del trabajo que hago en acompañar a, a las personas es que me doy cuenta que las creencias son muy poderosas eh, para bien o para, o para limitarnos. Por ejemplo, he conocido, no sé, mujeres muy, muy, no sé, con doctorados, por ejemplo, y que dicen, es que no es suficiente, es que todavía no es suficiente para lanzar, a dar, no sé, una clase, un taller, lo que sea. yo, ¿cómo crees? O sea, ya tienes un doctorado, entonces me doy cuenta que es una creencia. O sea, es una creencia que por alguna razón las aprendimos Generalmente de pequeños o de alguna autoridad que no nos hemos atrevido a cuestionar. Eh, entonces, ese, eh, de repente ya ahorita ya le pusieron mucho el síndrome del impostor que anda por ahí mucho, de oye, es que todavía no puedo, no soy suficiente. Entonces, eso lo veo mucho y es uno de los gran grandes temas del libro, por, por lo mismo que es algo muy frecuente. Entonces, viene una manera en que cuestiones si estas creencias primero son verdad como esto que te digo del doctorado, pues claro que no, o sea, ya puedes con esto que has aprendido. Y lo segundo es que puedas fundamentar. Muchas veces eh, hablamos mucho en absolutos. Por ejemplo, es que yo nunca, eh, yo siempre, entonces cuando hablamos en absolutos no nos damos la puerta o, o, o nos, no nos abrimos a la posibilidad del cambio. Entonces las creencias generalmente absolutizan algo. Entonces, si nunca he podido, pues ya no lo intento. Entonces empezamos a cambiar el nunca por cuestionar. Oye, nunca, bueno, alguna vez, y, y, y empezamos a pedir ejemplos. Bueno, ¿sabes que En esta ocasión sí pude, en esta otra también, aunque no sea del tema, pero poco a poco vamos, de, eh, digamos, abriendo eh, posibilidades para decir, bueno, yo creo que de, eh, de esto me puedo traer ejemplos. También ayuda mucho ver referentes, Dani, que me encanta tú que estás en universidad, porque el que veas que otro puede ayuda mucho a romper creencias limitantes. Oye, pues él tiene la edad que yo y puede, pues ¿por qué no? O sea, a lo mejor sí, realmente tú nunca lo has intentado, pero la, el ver a alguien cercano que puede abre posibilidades. Y así hay varios ejercicios para, para poder cuestionar y romper creencias limitantes. Y uno que incluyo, que bueno, lo incluyo en todos los capítulos, es mediante el dibujo. O sea, si con, la, si con cuestionarte, oye, no, no puedo, yo sigo pensando lo mismo, el dibujo es otra herramienta que te lleva a la intuición y que lleva a ver que hay, hay creencias que simplemente al, al dibujarlas, me acuerdo mucho que hice un ejercicio con un grupo de mujeres y, y pues tenían varios retos ¿no? de, de, de temas con, que las limitaban y cuando lo vieron en un dibujo, con la guía del dibujo, ¿así es tan sencillo? O sea, como que el dibujo nos da mucha sencillez. Y la sen generalmente la sabiduría viene acompañada con la sencillez. O sea, no es complicado. Solamente que perdimos este, este contacto. Por eso, ahorita que me decías, Dani, que te decían, es que es muy infantil. Bueno, yo a veces pongo cosas de juego, porque el juego nos conecta con la creatividad. Entonces, si ¿sí es infantil, pues sí, porque ocupamos volver a jugar para conectar con esta parte infantil que no tiene tantas creencias que lo limitaban, de no es correcto, no debe de ser, no te debes entrar en el piso, yo qué sé, ¿no? Todas las creencias que de repente este, aprendimos por X o por Y y el dibujo hace que se callen un ratito esas creencias o el juego también, y simplemente que te conectes con esa parte que sí sabe, eh, eh, esa parte esencial o esa parte que nos conecta con, con nuestra, nuestra sabiduría. Ese es uno de los temas. Y el otro es las emociones, Dani. Las emociones son todo un tema. O sea, desde el estrés hasta la frustración. ¿Y por qué les digo de las emociones? Mira, hay todo un capítulo que habla de las emociones y las enfermedades. Es decir, cuando no hemos trabajado este tema de las emociones, pueden provocar síntomas, nos puede dar mucho cansancio. Entonces, que, pueda, que podamos gestionar nuestras emociones, ayuda mucho a habilitarnos. Entonces, ese es otro de los grandes temas, cualquier emoción que tú quieras gestionar, la frustración, el estrés, el, la ansiedad, por ejemplo, en, en pandemia tenemos muchos casos de ansiedad, eh, porque nos sobrepreocupamos. Entonces, poder manejar estos temas de la preocupación excesiva ayuda mucho a, a verla de una manera diferente y no estoy hablando de las emociones como si fueran buenas o malas, pues son emociones y nos dan mensajes, pero sí poderlas poner en un lugar en donde escuchemos su mensaje y nos habiliten a este cambio que, que estamos buscando y que nos lleven a estados de mayor paz o de mayor entusiasmo. Así que esos son los dos, dos grandes temas, Dani. Eh,
0: pues... Me sentí reflejada en, en los dos. Estaba tomando nota y digo: ah, aquí hablan absolutos, ¿no? O aquí las emociones me sobrepasan. Eh, muchos de los agentes de cambio de la universidad, de los que han participado también en algunos eventos, creo que. Eh, sale reluciente el tema de la ansiedad orientada al cambio climático, orientado a los retos socioambientales, ¿no? Entonces creo que aún, eh, pues como dices, el tema de gestionarnos en un mundo además donde creo que los mensajes son cada vez más poderosos, eh, creo, que, creo que es muy valioso y me encantó esto que comentabas de, de la comunidad eh, para nosotros en la universidad, la comunidad tiene un componente muy fuerte eh, porque justamente es como si estás rodeado de personas que tienen una visión y un propósito en común, aunque estén en diferentes partes del mundo, aunque tengan diferentes edades, aunque tengan diferentes pro, eh, profesiones, eh, el saber que hay alguien que comparte una filosofía, unos valores, te motiva y te empodera a, eh, a que tú... Eh, pues sí salgas adelante o también que pueda ser alguien que eche la mano no el otro día tenía ahí una conferencia y decía que una de las cosas más empoderantes que podemos hacer es ayudar a otra persona eh, porque nos demuestra también que somos capaces nosotros mismos no que que a veces no no nos la creemos y cuando podemos dar a otra persona es wow este hay mucho que compartir hay mucha generosidad y esto puede hacer entonces pues me encantó que lo que lo abordaras
1: y este, este tema de ayudar, fíjate que yo me he topado eh, y por eso la comunidad ayuda mucho, porque cuando empiezas tú solo, una de las creencias que yo escucho a las personas que sí quieren ayudar es, ¿y yo qué puedo dar? ¿Qué puedo dar? Entonces es una creencia limitante porque, wow, O sea, puedes dar muchísimo desde, fíjate que hicimos una, alguna vez una, una iniciativa de solamente qué puedes dar, la escucha Pues solamente es como una iniciativa de que, Oye, pues solamente, y entre comillas, dar la escucha por 30 minutos a otra persona que lo necesitaba. Ni siquiera tienes que dar consejo ni estar formado, simplemente, oye, te escucho. Fue un cambio muy, muy, bueno, para mí me sorprendió mucho porque eh, mucha gente dice, pues, pues sí puedo darle escucha, pues sí, lo puedo dar. Eso sí puede ser. Y fue un cambio muy, muy hermoso porque eh, nos dimos cuenta de cuán aislados podemos estar y cuánto puede ayudar la escucha para la conexión. Fíjate que muchas de las enfermedades, ahorita hablando del tema de emociones, tienen un componente de soledad, es decir, no, no es que la situación haya sido muy grave a lo mejor, pero como lo viví solo, nadie más se enteró, nadie más supo que lo estaba pasando, se hizo más grande, entonces pasó enfermedad o pasó a otra situación más, más complicada, entonces simplemente el que tú le regales tu compañía y tu escucha a otra persona, no sabes el el, el regalo tan grande que le estás haciendo eh, y, y, y se puede. Entonces, qué, qué bonito que puedan tener este espacio en la comunidad porque entonces es más sencillo. Alguien más te regala sus ojos para decirte, oye, yo veo en ti esto y ese don es muy valioso para la comunidad. Y es algo que hacíamos mucho, en, en, por ejemplo, con los jóvenes y era maravilloso porque gracias a que ayudaban a otro, descubrían su don. Entonces pues era un regalo mutuo, ¿no? De, de poder ayudar y tú me regalaste. El que yo descubriera este, este don que tenía, por ejemplo. Entonces, qué bonito, Dani, esto que están haciendo. Me emocionó mucho escuchando.
0: No, y agentes de cambio, por favor, ya escucharon. Eh, no pasen sus problemas de manera sola y aislada. Eh, los problemas son sistémicos y eso significa que se requieren de un sistema y de personas desde diferentes trincheras, desde diferentes lados para estar trabajando. Entonces, no estamos solos. Eh, no estamos locos, diría también una facilitadora. Y eh, tengo un par de preguntas más, eh, Grace, ya nos queda un poquitito de tiempo. Eh, la primera, has mencionado que eres coach, ahora con este tema de las creencias limitantes. Eh, el tema del coaching está muy desestimado, eh, hay muchas críticas y yo creo que con mucha razón. Eh, hay muchas personas que han ostentado el título o ostentan el título de coaching y eh, pues orientan de una forma irresponsable y egoísta a las personas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito eh, cómo podemos identificar un buen coach eh, para las personas que quieran seguir explorando estos temas de desarrollo humano.
1: Gracias, Dani. Qué bueno que, que traes el tema porque sí es una preocupación, sobre todo a, las que, a los que... pues. Eh, hacemos esto de manera profesional y bueno, algunas recomendaciones, primero distinguir, eh, hay una, hay, una eh, hay varias instituciones que pueden certificar a los coaches, una de ellas es ICF, que es un organismo internacional que eh, nos pide ciert, eh, prácticas, nos, eh, pasamos por una serie de exámenes, cada cierto tiempo tenemos que estar renovando la, la credencial para precisamente cuidar que eh, pues sea un profesional el que esté orientando la, a la persona o esté ofreciendo la práctica del coaching. Y segundo es que, por ejemplo, si no tienes manera de entrada, de, de eh, a lo mejor validar que tenga alguna certificación internacional, es que el coach se basa en el respeto y en, 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 hay una ética del coach. Una ética es respetar al otro Entonces, fíjate, tanto así es que no podemos ni siquiera guiar, tampoco podemos dar consejo. Lo que hacemos es hacer preguntas que generen reflexión en el otro. Entonces, estas preguntas lo que hacen es poder generar conciencia, evocar conciencia. Entonces, la respuesta parte o la premisa del coaching parte de que yo sé que tú tienes los recursos, solamente que los... Eh, Imagínate que el coach las preguntas es como si fuera una linternita y te dice, solamente que no has visto acá. entonces pues, Con las preguntas, fíjate esta parte que tienes y en esos recursos tú encuentras respuestas. Entonces, si, si por ejemplo estás en una sesión de coaching y, y hay guía, hay consejo, hay, tienes que hacer esto, esto no es coaching, es, es, es otra eh, herramienta a lo mejor que, que, que está ofreciendo a la persona, pero sí hay ciertos elementos, son preguntas que generen reflexión. Eh, y, bueno, en, en mi caso, en el libro hay más herramientas además del coaching. Vemos también, por ejemplo, arteterapia, que es la parte del dibujo, que conecta con la intuición. Vemos también mindfulness, que es otra herramienta distinta del coaching, sobre todo para el momento presente. O sea, cómo nos anclamos al momento presente. Eh, y hay otras herramientas que por ahí te comento, eh, que, pues, te comentaba hace un ratito que como me siento muy agradecida con toda la, la investigación y los maestros que he tenido, eh, cada uno te voy, te voy ubicando. Mira, esto, si quieres profundizar más, se llama así eh, y te puedes eh, formar más si te llama la atención. Pero sí, Dani, qué bueno que traes este, este tema eh, y pues es importante que, que eh, veas primero, por un lado, certificaciones y por otro lado que la ética es esta el respeto a que... Yo estoy aquí como facilitador de que te preguntas que generen conciencia para que tú misma veas cuál es tu ruta. Me voy a ir por esta ruta y esto es lo que voy a explorar. Y en ese es el camino de, de desarrollo y descubrimiento que, que acompañamos.
0: De acuerdo, entonces ya escucharon, un buen coach les va a hacer preguntas, no les va a decir hagan esto, hagan lo otro y comprenme el curso. Eh, <risa> y el la, la última pregunta que que tengo Grace es escucho que tienes varios maestros, no sé si lo puedas resumir a una persona que te inspire y por qué te inspira.
1: Sí, que qué complicado. Bueno, una de las de los de los de las herramientas que me ayudó mucho el tema de presencia porque en coaching nos decían bueno, hay que, hay que ejercitar la presencia, de estar aquí y ahora, de estar pleno para ti, para escuchar es, es eh, todo lo que tiene que ver con, con mindfulness eso me, me encanta, todo lo que pueden encontrar por ahí, pero en tema de creatividad fíjate que encontré a Elizabeth Gilbert eh, tiene un libro que se llama Libera tu magia me encanta porque es de las pocas que encontré, dije mira esto hace algo parecido a lo que <ríe> yo quiero mostrar, que es fusiona la creatividad para el desarrollo, entonces Elizabeth me acuerdo cuando la la eh, pues encontré su literatura, me, me inspiró mucho a seguir explorando este tema este tema creativo aplicado en el desarrollo humano, entonces eh, se llama así si Libera tu magia si te, si te gusta leer de este tema eh, y me encanta ella, el, el, su propuesta es muy fresca, usa mucho la creatividad y te deja mucho explorar a ver qué puedes encontrar.
0: Sí, fíjate que si sí, he escuchado el libro y no, no lo he leído, entonces ya con esta recomendación va a mi lista de, eh, de próximos a, a leer. Y bueno, Grace, eh, ¿cómo podemos eh, seguir aprendiendo de ti? ¿Cómo eh, tienes alguna página? ¿Nos puedes repetir en dónde podemos encontrar tu libro?
1: Gracias, Dani. Sí, mi página es, es www.gracielacabello.com ahí pueden eh, ver algunos proyectos, la propuesta eh, algunas propuestas de creatividad y eh, el libro lo pueden encontrar en Amazon está en físico eh, y en ebook también eh, así tal cual lo, lo puedes encontrar en el arte y diseñar puentes para la vida y les quiero regalar un otro ebook que tengo Dani a los que te escuchan entonces este, me pueden escribir a hola.gracielacabello.com y por ahí les puedo mandar el libro e completamente gratis. Y esto es para que descubran su propósito. Son preguntas que los pueden llevar a esta ruta, que les den pistas, que les comentaba, eh, para que si lo quieren hacer como ejercicio, viene ahí la guía del ejercicio y les puedo ayudar a ir poco a poco descubriendo su propósito.
0: Me encanta. Muchísimas gracias por el regalo. Así es que ya saben, agentes de cambio, si están ahí en esa búsqueda de propósito eh, y necesitan una mano extra, para um, enseñarles una nueva ruta, por favor escriban a Grace, a hola, arroba, gracielacabello.com, perfecto. Eh, pues Grace, muchísimas gracias por compartir esta mañana, eh, esperamos que hayan disfrutado este episodio, yo es que la verdad me encanta hacer esto porque... Es como, sigo aprendiendo. Eh, entonces, much, muchísimas gracias por eh, tu generosidad de compartir tu tiempo, eh, tus conocimientos y experiencia con la comunidad, Grace.
1: Ay, un gusto, Dani. A mí también me hizo, me hizo muy feliz compartir esta, esta hora y, e invitarlos a eso, a que me encanta el nombre de agentes de cambio porque yo lo hago así, todos somos constructores de puentes que nunca sabes cómo puede ayudar. Eso escucha, eso que estás ayudando a alguien más a, a avanzar en, que, en ese pasito de vida. Así que eh, los invito a eso, que sigan construyendo cuentas para ayudar a otros.
0: Me encanta. Así es que no olviden, agentes de cambio, todos podemos hacer pequeños cambios. A veces no nos vamos a enterar de ellos, así es que sigamos dando lo mejor de nosotros mismos. Muchísimas gracias, Grace. Gracias, Dani. Un gusto compartir. Bye, bye. Si disfrutas este episodio tanto como nosotros, te invitamos entonces a conocer más sobre la maestría en Neuroliderazgo y Coaching Cognitivo que tenemos. Entra a en nuestra página web earthyuniversity.edu.mx y explora lo que esta maestría tiene para ti. Tenemos diferentes temas en donde buscamos darte las herramientas para que seas tú quien pueda potenciar el desarrollo humano de otras personas otros agentes de cambio y líderes con herramientas prácticas y funcionales el desarrollo humano es algo que necesitamos para cualquier proyecto, para cualquier industria así es que si tú quieres encontrar ese propósito y seguir por esa línea, te esperamos